0: Nach über 20 Jahren Erfahrung mit 300 KMUs, oft Familienbetriebe, stellen wir fest, dass gerade dann Enttäuschungen immer wieder eintreffen, wenn Erwartungshaltungen entstehen. So weit, so gut. Doch die meisten Erwartungshaltungen werden nicht ausgesprochen oder nicht direkt auf den Punkt angesprochen. Dies führt zu Enttäuschungen. Genau aus dem Grund empfehlen wir von Apple Tree eine sogenannte Familienverfassung. Mit unserem Modell nach AppleTree haben wir die optimale Vorlage für dich, um auch dein Unternehmen in die nächste Generation erfolgreich zu führen. Familienverfassung sei Dank. Mehr dazu in dieser Episode. Es geht gleich los nach einem kurzen Intro. Viel Erfolg dabei! Der Podcast für alle Unternehmer, die ihr Unternehmen nicht normal, sondern optimal führen wollen. Erfolgreich aufgestellt, um in turbulenten Zeiten und dabei wünsche ich dir nun viel Spaß und Erfolg mit dieser Episode.
1: Herzlich willkommen, ich begrüße Sie ganz herzlich heute bei unserem neuen Format Unternehmensnachfolge mit Erfolg. Mein Name ist Tim Richter und gemeinsam mit acht anderen Experten widmen wir uns dem Thema Unternehmensnachfolge. Wir sind heute nur in einer etwas kleineren Runde vertreten, den Rest sehen Sie gleich noch auf der Bühne. Da einige von uns heute nicht verhindert sind leider, Aber nichtsdestotrotz kriegen Sie heute das geballte Know-how und die geballte Kompetenz im Unternehmensnachfolge. Wir befassen uns heute mit dem Thema Familienverfassung. Äh, genauer gesagt, hatte die heutige Veranstaltung den Titel, damit die Nachfolge gelingt, gewinnend für alle die Familienverfassung. Und damit werde ich, darüber werde ich gleich mit meinem Kollegen Bruno detailliert sprechen. Ich möchte aber kurz vorher auch nochmal alle unseren anderen Experten heute auf die Bühne bitten, äh, sich, dass wir Sie kurz begrüßen können und ich Sie kurz vorstellen kann, damit Sie sehen, wer alle heute dabei ist. Da trudeln sie langsam alle ein. Fangen wir an mit Gerlinde. Grüß dich. Hallo. Hallo, Themen, Grüß dich. <lacht> hallo. Du bist Expertin für Unternehmensnachfolge im Mittelstand. und ähm, begleitest Unternehmen ja, im Punkt Unternehmensnachfolge. Ähm, mit Sicherheit gleich auch noch mal ein paar interessante Insights von dir zum Thema Familienverfassung. Ähm, Sehr
2: gerne. Sehr gerne.
1: Super. Willkommen. Die nächste in, in der Runde ist äh, die Ute. Mediatorin und spezialisiert auf das hallo. Thema Wirtschaftsmediation, hallo und Konfliktmanagement.
3: Genau. Also Konfliktberatung.
1: Denen. Hallo, willkommen auch an dich. Okay. Die ich wollte dich nicht unterbrechen, Entschuldigung.
3: Nein, hast du nicht, hast du nicht. Ich höre okay. zu. Okay,
1: super. Die Christina ist gerade nicht da, äh, Coach für Führung und war auch selbst Nachfolgerin. Und last but not least begrüße ich noch unseren heutigen Experten, Sprecher Bruno, willkommen und vielen Dank, dass wir bei dir auf deinem Channel, deinem Studio zu Gast sein dürfen heute.
0: Sehr gerne, ist ja ein wichtiges Thema. Ähm, es liegt mir auch am Herzen und darum danke auch an dich, Team, für die Moderation und allen anderen für, ihren, für ihre Inspiration und die wertvollen Inhalte.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin selber sehr gespannt auf das, auf das Thema heute und auf die Runde. Ähm, aber das Thema Familienverfassung ist ja, sagen wir mal so, es hört sich nach einem dicken Brett an, wo viele erstmal nicht wissen, was es ist. Ähm, auch, auch manchmal denken, es oh, ist ja ein Gesellschaftervertrag oder der Gesellschaftsvertrag oder ist es das nicht? Ähm, ist das das gleiche wie eine Familiencharta? Äh, von daher finde ich das sehr spannend, ähm, heute mit dir darüber sprechen zu können und auch mal ein bisschen auf die Inhalte von der, Familienfassung oder von der Familienverfassung einzugehen und was es eigentlich bringt, weil da kommen mir in meiner Beratungspraxis auch immer sehr viele Mythen, Halbwissen entgegen, was es denn ist oder was es nicht ist.
0: Das können wir gerne im
1: Detail anschauen, ja. ich freue mich. Ja. Ja. Super. Ähm, ja, ich würde sagen, dass wir dann auch gleich ins Thema äh, erstmal einsteigen. Ähm, Gut. Vielleicht greifen wir gleich mal mit der Frage oder starten mit der Frage, Uno. Ähm, was ist denn überhaupt eine Familienverfassung?
0: Ja, eine Familienverfassung, <lacht> vielleicht auch zuerst, warum braucht es eine oder warum ist eine Familienverfassung sinnvoll ja. und was steht denn dort drin, so immer eigentlich das Warum. Aber vielleicht bevor wir zum Warum kommen, ganz grundsätzlich, wir empfehlen eine Familienverfassung zu machen, sobald die, ähm, das Unternehmen von einer Familie geführt wird, wo der Inhaber, Vater, Mutter ähm, oder beide zusammen Kinder haben, empfehlen wir das, weil es gibt ganz viele Spannungsfelder zwischen Sohn oder Tochter und Mutter und Vater und gegenseitig. Und jetzt kommt das Unternehmen noch hinzu, und da wird es extrem schwierig, das emotional zu trennen. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich komme auch aus einem Familienbetrieb. Ich stand mit 23 Jahren dann vor der Entscheidung. Und was einem da im Kopf abgeht und auch im Bauch, das kann man weder irgendwo lernen noch nachempfinden, wenn man es nicht selber erfahren hat. Und darum kümmere ich mich darum. Also ganz kurz zusammengefasst. In der Familienverfassung schreiben wir rein, mit unseren Kunden jeweils maßgeschneidert ausgearbeitet, aber dort schreiben wir rein, wer überhaupt zur Familie gehört. Auch mit dem Anhang, sagen wir so in der Schweiz, so Freundin, Freund, Partner, vielleicht schon Ehegatte. All diese Personen kommen da in die Familienverfassung rein und werden einerseits informiert, was die Daseinsberechtigung des Unternehmens ist, was die Vision ist, das Ziel ist. Und dann gibt es aber auch noch die Definition der Rolle der Familienmitglieder, was sie bekommen dürfen oder müssen, wo ihr Mitspracherecht herrscht. Welche Personen sind die Verbindungsmitglieder zwischen Familienrat und Unternehmen? Oder ein anderes Beispiel, wenn jemand aus der Familie jetzt in die Geschäftsleitung, in, einer, in eine Führungsposition will im Unternehmen, da empfehlen wir jeweils reinzuschreiben, dass man mindestens drei Jahre Praxiserfahrung haben muss. Ein ganz einfaches Beispiel, aber so oft passiert das ja nicht. Das heißt, plötzlich kommt Sohn oder Tochter und der Chef sagt jetzt so, mein Sohn ist jetzt auch hier und er ist übrigens Abteilungsleiter XY und dann wird er mein Nachfolger. Und das, so, solche Sachen möchten wir halt mit dieser Familienverfassung einfach sauber, emotionslos, neutral auf den Tisch auslegen, besprechen und alle unterzeichnen das.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Damit, damit, also du hast ja meine Frage quasi schon mit beantwortet. Eigentlich ist die Familienverfassung, so sage ich zumindest, auch gerne eine Art Bedienungsanleitung fürs Familienunternehmen beziehungsweise auch für die Nachfolge. Ne? Äh, um das ja. mal ganz bildhaft äh, mhm. zu, zu beschreiben. Ne? Äh, wie, wie läuft das ab? Was tun wir? Warum tun wir es? Ähm, und wenn die Nachfolge ansteht, wie wird das geregelt? Ähm, was empfiehlst du denn? Ich meine, du bist ja jetzt gerade schon ein bisschen drauf, drauf eingegangen, ähm, wer da alles mit am Tisch sitzt. Ähm, was ist denn so aus deiner Erfahrung die Empfehlung? Wer sollte denn mit, mit am Tisch sitzen, äh, im, im Sinne von bei der Erstellung der Familienverfassung ähm, oder eventuell nur als stiller Zuhörer äh, mhm. dabei sitzen? Gibt es aus deiner Sicht eine Empfehlung, wer damit einbezogen werden sollte oder wo man dann in der, in der, in der, in der Blutlinie oder wie man es auch immer nennen möchte, dann irgendwann den Cut macht?
0: Mhm. Das ist eine ganz wichtige Frage, weil wenn wir das mit unseren Kunden dann beginnen und so starten, dann sagt oft der Vater, ähm, ja, dann kommt ähm, der Sohn und der andere Sohn noch, aber die Tochter, die ist eh noch zu jung und die macht sich mal was ganz anderes. Dann sage ich, Moment, die Tochter ist die Tochter und man weiß nie, was die Tochter in fünf, in zehn oder in 15 Jahren vorhat im Leben. Also bitte alle Familienmitglieder, alle Töchter, alle Söhne kommen da rein. Ausgenommen, sie sind irgendwie, ich sage jetzt mal, elf, zwölf Jahre alt oder darunter, wo sie a. kein Interesse und b. gar nicht verstehen, was hier besprochen mhm. wird. Aber so ab 12, 13, 14 Jahren bitte alle an den Tisch. Und zumindest als stille Zuhörer und so ab 18 Jahren empfehlen wir, auch aus gesetzlichen, ähm, äh, gesetzlicher Sicht, ab 18 Jahren, unterschreiben sie die Familienverfassung und sie helfen auch beim Erstellen dieser Familienverfassung. Mhm. Und beim Erstellen, da kommen in der Regel zwei-, dreimal zusammen, eben wie gesagt, alle Familienmitglieder, auch die Söhne oder Töchter, die ganz sicher nie in Unternehmen arbeiten wollen oder können, alle kommen an den Tisch. Alle, die 18 und älter sind, Arbeiter an zwei, drei Workshops arbeiten gemeinsam mit uns an dieser Familienverfassung. Sie erstellen die Inhalte unser, unter unserer Führung und unterzeichnen diese dann auch. Was ich auch wertvoll finde, ist eben, wenn dann Partner oder Partnerin der einzelnen Kinder auch dabei sind, weil die haben ganz viel Einfluss ähm, im positiven Sinne. Jede Frau hat einen starken Mann an der Seite und umgekehrt. Im negativen Sinne, und da haben wir aus der Praxis aus den letzten 20 Jahren leider auch das eine und andere Beispiel mitbekommen, kann ein Ehegatte oder eine Partnerin Partner im Hintergrund extrem schlechter Einfluss auf den Mann oder Frau ausüben und die Person trägt das ins Unternehmen. Und das kann ein, zwei, drei Jahre dauern oder noch länger oder immer für ewig, bis die anderen merken, wer eigentlich diese Person steuert. Und diese Negativität wird ja oft gemacht, weil es Misstrauen gibt, Missverständnis, keine Information. Und darum sage ich, nicht nur die Kinder kommen in die Familienverfassung rein und erarbeiten das, sondern auch die Partner, Partnerinnen der Kinder. Auch wenn man weiß, wenn jemand jetzt 19 ist, wahrscheinlich ist in einem Jahr so da Ende mit dieser Beziehung, dann ist das halt so. Dann kommt dann der neue Partner, die neue Partnerin wieder in die Familienverfassung, ihr wird das erklärt, aufgezeigt und sie unterzeichnet oder er unterzeichnet das wieder. Ja,
1: ja das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt, gerade auch, dass du sagst, Partner, Partnerin der, der Nachfolgegeneration, ähm, aus meiner Sicht, und ich denke, das wirst du wahrscheinlich eh nicht sehen, ist es auch essentiell eben, dass die Partner auch darüber wissen, was denn ja, der Beziehung in Zukunft, in Anführungszeichen, droht, wenn mein Partner die Nachfolge antritt. Es ja? ähm, ist ja eben, Du hast eine Nachfolge selber erlebt, ich auch. Es ist ja mal eben nichts, was man irgendwo aus dem Ärmel schüttelt und was komplett ohne Zeit-Invest oder auch emotionales Invest geht. Mhm. Und so lernen auch aus meiner Sicht halt auch die Partnersunternehmen sehr gut kennen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Darf ich da noch was anfügen? Klar. Ja. Das haben wir wirklich schon mehrmals erlebt. Der eine Sohn oder die eine Tochter, sagen die Eltern meistens der Vater leider, etwas männlich wahrscheinlich, ja, der oder die wird aber nie eine Rolle haben, weil sie ist Sängerin oder er ist, ähm, weiß der Teufel was. Dann sage ich, Moment, Moment, wir werden sehen und dann durchaus nach zwei, drei, vier Jahren, weil nur mit der Familienverfassung ist es ja nicht getan, wir, entsprechen, wir empfehlen dann zweimal, dreimal im Jahr einen Familienrat zu machen, das moderieren wir, wo man mit allen Mitgliedern der Familie, die in der Verfassung unterschrieben haben, und mitgearbeitet haben, kommen an den Tisch und dann werden Informationen ausgetauscht, es wird über das Unternehmen erzählt, die einzelnen Mitglieder können ihr, ihr ähm, allgemeines äh, Wohlbefinden kundtun, sie können Fragen stellen und am Schluss fragen wir immer, wie siehst du dein Leben in zwei bis drei Jahren, privat und unternehmerisch? Und da kann es durchaus sein, dass drei, nach drei, vier, fünf Jahren Irgendjemand, der nie in Frage gekommen ist, plötzlich großes Interesse hat, weil man wächst da rein, man spürt vielleicht auch emotional, hey, das macht ja Spaß, und so passieren fast Wunder. Ja,
1: ja kann, 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 ich, kann ich nur unterschreiben. Ich kenne es sogar auch aus anderen Perspektive, wo dann die die Senior Generation nach gewisser Zeit feststellt, oh, die Person, die ich hier noch nie auf dem Schirm hatte für die Nachfolge, die ich immer beiseite geschoben habe, hat ja doch echt was auf dem Kasten und großes Potenzial und wäre vielleicht die bessere, die bessere Wahl als der bisher auserkorene oder die auserkorene Nachfolgerin. Genau. Ja? Und das, das, das finde ich auch ganz spannend. Und jetzt sagtest du eben, da noch mal drauf, du möchtest noch zu, darauf zurückkommen, auf das Thema Unterschreiben der Familienverfassung. Die, die Diskussion habe ich auch immer, immer, immer wieder, wenn das Thema dann ansteht, wenn wir das Dokument erarbeitet haben und die Familienverfassung fertig ist. Ja, warum unterschreiben wir das denn? Das hat, das hat ja keinen kein Wert oder keinen Bestand. Was mhm. entgegnest du in so einer Situation?
0: <lacht> äh, ich sage immer: Alle gesetzlichen Grundlagen nützt dir gar nichts, wenn du Idioten am Tisch hast. Also verge vergessen wir die Gesetze mal, sondern gehen einfach mit gesundem Menschenverstand rein und sagen: Hey, lasst uns an zwei, drei Workshops unsere Familienverfassung erarbeiten und für alle Mitglieder soll es stimmen, alle können mitreden, entwickeln und wenn es ja dann für mich stimmt, weil ich mitgearbeitet habe, kann ich ja dazu stehen hey, was soll's, dann unterschreibe ich das auf keiner rechtlichen Grundlage offiziell sondern einfach so: ich habe da mitgearbeitet mein Commitment, ich habe unterschrieben, das heißt, ich kenne meine Rolle ich kenne das Unternehmen, was wie ähm, der Informationsaustausch passiert ich kenne die Verantwortlichkeiten ich kenne meine Rolle dazu finde ich gut, ich unterschreibe da.
1: Ja, sehr schön und vor allem, was, was ich auch sehr spannend finde, wenn jemand dann zögert zu schreiben, siehst du genau, wo es, ja. oder an wem es gerade hakt, ne? ja. und kannst da noch mal äh, schön drauf eingehen oder mit der Person dann im, im Vier-Augen-Gespräch mal öfter und Bronze, der liegt ähm, und das, das finde ich finde ich dann auch das immer ganz spannend daran, dann stellst du auf einmal fest, weil du zum Beispiel eben Werte gesagt hast, ne? mhm. dass dann irgendwo Werte erarbeitet worden sind, und dann aber vielleicht nicht getraut, wo sich eine Person nicht getraut hat, ganz offen darüber zu sprechen und dann darüber aber rauskommt, dass da irgendwo Dissens bei den Werten oder bei sonstigen mhm. Ausformulierungen bei dem Ganzen besteht und darüber dann meistens auch immer noch eine ganz wertvolle Diskussion aufkommen kann. Abs
0: Absolut, ja. Also in die Familienverfassung äh, setzen wir dann nicht nur die Werte des Unternehmens, das wir vorgängig entwickelt haben, sondern wir entwickeln mit der Familie auch noch die Familienwerte ganz rudimentär, einfach was für die Familie zentral mhm. ist, für was die Familie steht. Und wenn man die Werte der Familie hat und die Werte des Unternehmens, dann sollte das ja einigermaßen sich treffen, matchen und dann gibt es auch eine gute Verbundenheit, ja. wo die Leute dann auch ihr Commitment geben wollen ja. und dürfen. Ja.
1: Genau, und das, das ist, glaube ich, um, um da vielleicht nochmal drauf einzugehen, noch ein bisschen mehr auf die Inhalte, ich glaube, da, weil das, das ist auch oft was in der Praxis so ein bisschen verwirrt, dass es Familienverfassung heißt, das ist ja nur was, was wir in der Familie arbeiten. Ja, wo man, ja also wir arbeiten schon in der Familie, aber es hat, wie du gerade schon sagst, zwei Bestandteile, die Familie und das Unternehmen, und wir bringen beides, beides komplett zusammen. Du sagtest eben schon mal, Werte stehen drin, Ziele stehen drin, wo wollen wir als Familie hin? Ähm, gibt es sonst Punkte, wo du sagst, die sind essentiell, die müssen rein, weil gerade auf das ganze Thema Konfliktvermeidung oder Konfliktfall ist ja mhm. sicher auch ein großer Bestandteil davon oder ein wichtiger Bestandteil
0: davon. Ja. Ähm, ein Punkt kann ich sicher hier ähm, erwähnen, der sehr wichtig ist, wir sagen dem ähm, Company first, das heißt aus Sicht des Unternehmens, auch wenn Familienmitglieder im Unternehmen arbeiten, hat immer das Unternehmen Vorrang mit den Zielen, die das Unternehmen verfolgt. Es darf nicht sein, dass eine Person, ein Mitarbeiter oder jemand aus der Familie irgendwie einen Zwist hat und jetzt ins Unternehmen eingreift und da irgendwie ähm, äh, einfach Negativität ausstreut oder manipuliert. Das heißt, alles, was das Unternehmen entscheidet, dient dem Zweck des Erfolges des Unternehmens und die Familienmitglieder haben das zu befolgen und das unterschreiben sie in der Familienverfassung. Das ist vielleicht ganz ein wichtiger Punkt. Nicht, dass da plötzlich irgendwelche Krieg, interne Kriege laufen, sondern ich habe unterschrieben. Zweck des Unternehmens kenne ich auch, die Vision auch und das steht zuoberst. Und Solange habe ich mich da nicht einzumischen, solange ich in der Familie bin und mit der Familienverfassung mitmache. Weil es gibt genug Unternehmen, die schlussendlich dem Tod geweiht wurden, weil irgendjemand aus der Familie gegen irgendjemand im Management oder in der Familie noch schlimmer in einen Krieg angefangen hat. Und ja. das möchten wir so ausmerzen mit dieser Klausel.
1: Ja, es gibt ja genug prominente Beispiele. Auch äh, was zuletzt in der Presse war, unter anderem Dr. Oetker, ja äh, mhm. daran quasi jetzt zerteilt worden sind, weil die Gesellschafter sich zerstritten haben. Ähm, aber empfiehlst du dir zum Beispiel auch wirklich so einen Punkt mit aufzunehmen in die Familienverfassung, wenn denn Konflikte zwischen den Familienmitgliedern aufkommen, ähm, wie wir so eine Art, ich möchte mal sagen, Konfliktmanagement oder Konfliktkommunikation innerhalb der Familie ähm, leben oder pflegen wollen, dann in dem Moment?
0: Ja, es also, ist. Wir haben da so zwei Rollen. Eine Rolle ist äh, eine delegierte Person für die Familie und eine delegierte Person fürs Unternehmen und beide Personen machen im Familienrat mit und in der Familienverfassung. Das heißt, die Rolle der Person, äh, von, die von der Familie delegiert ist, die schaut, dass es keine Konflikte gibt und wenn es Konflikte gibt, dass sie die Person so quasi wie ein Richter fasst, das probiert zu managen und mhm. zu klären und wenn es da höhere, größere Spannungen geben sollte, liegt es in der Verantwortung dieser delegierten Person der Familie, dass man externe Hilfe holt, bevor irgendwo ein Flächenbrand brennt. Mhm. Das dann irgendwo eine Person des Vertrauens von externer Seite, die mit solchen Konflikten professionell umgehen kann und das frühzeitig das Feuer löschen, bevor das Haus brennt.
1: Ja. Ja, ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, weil das ist ja mit einer der großen Punkte, warum dann Nachfolgen dann doch irgendwann scheitern. Ähm, auf der Z langen Zeitachse, die so eine Nachfolge, Nachfolge hat. Ähm, und was ich eben auch nochmal kurz noch aufgreifen möchte, noch mal rausstellen so möchte, das hast du gerade sehr schön gesagt, es geht nicht um die Familie, sondern es geht um das Unternehmen. Ne? Und mhm. da muss man vielleicht auch das, das Wording, was es so gibt, Familienunternehmen so ein bisschen umstellen. Es ist nicht das Familienunternehmen, sondern es ist eigentlich eine Unternehmerfamilie. Und das, das unterstreicht das, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen, wo, wo, der, wo der Fokus darauf liegt. Ne? Weil am Ende ist ja das Unternehmen dafür da, quasi die Familie ja, am Leben zu halten, zu finanzieren, den Lebensunterhalt zu finanzieren. Genau, wenn es dem Unternehmen
0: gut geht, dann geht es auch der Familie gut. Insbesondere den Familienmitgliedern, die auch aktiv im Unternehmen arbeiten. Und wenn man die Ziele des Unternehmens kennt und die Familie damit einverstanden ist und das auch so unterzeichnet, dann wird das klarer und klarer und dann sollte es solche Spannungen eigentlich auch nicht geben oder nicht akute, sondern dann kann man das vorgängig ähm, gut klären. Dasselbe ist ja mit nichts, nichts persönlich nehmen, oder? Man sieht immer, das Ziel ist das Unternehmen und die Nachhaltigkeit und der Erfolg über Generationen. Ja. Und ich nehme das jetzt nicht persönlich, diese Diskussion, sondern ich stelle mich hinten an und sage, das Ziel des Unternehmens ist das. Gleichzeitig haben wir in der Familie definiert, was unsere Werte sind, was unsere Rollen sind in dieser ganzen Geschichte. Und ich stelle mich zurück, mein Ego geht wieder zurück und ich, ich, äh, ich sehe das große lange Ziel und ich ah. bin dabei. So, Das ist dann manchmal nicht immer einfach, aber da hilft hilft es enorm, externe Hilfe ja. zu haben, von wem auch immer, von dir, von uns. Holt euch einfach Hilfe. Äh, probiert da nicht mal rumzumachen und denkt, denkt, das kann ich schon, sondern das, das wichtigste Geschäft, äh, holt euch Hilfe.
1: Ja, ja definitiv. Und äh, da haben wir ja auch genug Experten auch hier an Bord, äh, die ich auch gleich mal zu holen möchte. Ich habe nur noch eine, eine Frage an dich vorab. Ähm, wie, wie ist denn deine Einschätzung? Äh, ich sage mal, die, die Konflikte entstehen ja immer. Ähm, so, entstehen weniger Konflikte, wenn man die Familienverfassung erstellt hat, als wenn mhm. man sagt, nee, brauchen wir nicht, äh, wir sind eine Familie, wir haben schon immer gut verstanden und ich bin ja hier der überhaupt nur verzeugt mit der Faust auf dem Tisch und dann sind alle da eingemordet. Ähm, aus seiner aus Sicht hat die Familienverfassung da schon einen großen Impact.
0: Ja, total. Also wir sind so weit, dass wir äh, die Zusammenarbeit abbrechen würden. Wenn ein Panther das sagen würde, das heißt, wir beginnen mit dem ganzen Apple Tree-Modell, äh, mit der äh, Rezeptur des Apfelbaumes. Und dann kommt die Familienverfassung am Tag X. Und wenn da jetzt der Vater oder die Mutter sagt, Nee, wir sind eine gute Familie, das passt schon, dann würde ich sagen, dann steigen wir raus, weil das ist nicht der gute Geist des Unternehmertums, das passt uns nicht. Mhm. Weil wir die kennen es. Oder solche Aussagen wären nicht gut, weil es gibt Konfliktpotenzial ohne Ende. Oh. Es braucht wirklich so eine Familienverfassung. Außer jemand, ein Unternehmer oder eine Unternehmerin, holt eh keine externe Hilfe, sagt, ich habe das jetzt 30 Jahre gemacht, ich weiß wie und die nächsten fünf Jahre weiß ich auch wie und dann kommt mein Sohn oder Tochter und ich zeige dann, wie das geht. Aber dann bin ich natürlich eh beratungsresistent, da brauche ich auch keine Familienverfassung <lacht> zu machen.
1: Ja, nee, bin ich, bin ich vorhin ganz bei dir. Meine Einschätzung ist eigentlich auch, Konflikte vermeiden, tut die Familienverfassung nicht. Nein. Sie, sie hilft aber im Umgang mit Konflikten bzw. Unstimmigkeiten gar nicht erst zum Konflikt aufkochen zu lassen oder hochkochen zu lassen. Das ist aus meiner genau. Sicht auch der, der, der große Nutzen davon auch.
0: Richtig, und noch ganz wichtig. Von Anfang an wird transparent geschaffen, es wird informiert, es herrscht ein Informationsfluss, es herrschen Regeln der Kommunikation und da kann es schon recht hohe Spannungen geben beim Erstellen dieser Verfassung. Das finde ich auch gut, weil dann wird es geklärt, dann wird unterschrieben und dann ist gut und nicht in zwei, drei, vier Jahren dann irgendwelche Missstände diskutieren, sondern lieber am Anfang Familienverfassung unterzeichnen, in den Familienrat gehen und gut ist.
1: Ja, und, ja für, echt echt wichtiges Thema, äh, kann ich voll und ganz nur so unterstreichen und rausstellen, ähm, gerade wie man dann miteinander umgeht und die Kommunikation, ne? ähm, dass man nicht sagt, in, in solchen Konfliktsituationen, ja, man hat ja schon immer über dich gesagt, ne? das, das ist ja so der Klassiker, ich meine, das geht jetzt ein bisschen zu sehr ins Detail, aber ähm, das finde ich einfach auch gut, dass das, wie man in den Konflikten miteinander umgeht, dann, ja. dann geregelt wird. Ja, ne? ähm, und auch teilweise dann ein bis bisschen in den Kommunikationsstil rein. Ja.
0: Genau, genau. da können alle viel lernen und profitieren. Der Vater, die Mutter, auch die Kinder kommen da frühzeitig rein, ähm, nicht nur unternehmerisch, sondern auch in Sachen Kommunikation, mit Klarheit, mit Ehrlichkeit. Weil man muss schon sehen, egal ob Tochter oder Sohn, das ist ein enormes Spannungsfeld, enorm, mhm. weil... Meinem Vater will ich ja nichts sagen, was ihn wütend macht, sondern die Tendenz herrscht dann, dass der Sohn oder die Tochter eher eine Antwort gibt, wo der Vater beruhigt, wo er hören möchte, was aber vielleicht nicht meinem Herzen entspringt. Und das gibt irgendwann Konflikt. Und mit dieser Familienverfassung können wir das frühzeitig nicht eliminieren, aber so gut es geht Klarheit schaffen und kommunizieren.
1: Ja, und man kriegt einfach mal aus ein Verhalten so ein Stück weit gespiegelt. Ne? Genau. Also ich, ich hatte zum Beispiel den Fall, wo dann irgendwann der Nachfolger sagte, Vater, du sagst immer so und so und so eine bestimmte Aussage, das bricht mich so weiß gut. Mhm. Und wo man dann immer gesagt hat, ja gut, dass wir da heute drüber gesprochen haben, weil wir weiß, wie es in fünf Jahren wäre, dann wäre es vielleicht total eskaliert irgendwann an solchen Aussagen. Genau. Ne? Da bin ich vorhin ganz bei dir. Das ist einmal in einem quasi geschützten Rahmen drüber sprechen, ja, ähm, Wichtig ist natürlich auch, dass die Leute sich das annehmen, aber wenn nicht, dann ist man auch ganz schnell wieder bei den beratungsresistenten Patriarchen, mhm. ähm, wo man sich dann eh die Frage stellen muss, äh, inwieweit man denen helfen kann oder nicht.
0: Ja, genau, ist ein ähm. anderes Thema. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> können wir mit Direktor Feigenwinter vielleicht mal drüber sprechen? An anderer ja, genau, das wird er Ja, gut. Ähm. Aus deiner Sicht noch wichtige Punkte, die wir jetzt noch nicht, ich meine jetzt in der kürzeren Zeit können wir eh nicht on Detail auf die Familienverfassung eingehen, ähm, mhm. aber gibt es aus deiner Sicht noch wicht einen wichtigen Punkt, den wir jetzt noch nicht ähm, abgefangen haben? Ja, vielleicht eine Empfehlung an alle Inhaber
0: von Familienbetrieben, wenn ihr jetzt denkt oder was hört und macht Sinn. Versucht nicht irgendwo einen Blueprint einer Familienverfassung zu bekommen und dann mit Copy-Paste die Namen ändern und die Firma einsetzen. Erarbeitet das wirklich selber. Ich weiß, das dauert. Wir haben da zwei, drei Workshops, an zwei Stunden, aber es lohnt sich, weil es geht da euer Herzblut rein und schlussendlich geht es um euer Unternehmen. Also macht die Familienverfassung, führt den Familienrat ein, zwei, dreimal im Jahr, aber er arbeitet das selber mit externer Begleitung.
1: Ja. Du, du hast mir quasi mein Schlusswort jetzt äh, vorweggenommen. Oh, <lacht> Nein, alles gut. Das ist ja, das ist ja immens wichtig. Ne? Ich sag mal, bin, bin ich absolut auf deiner Seite. Ich meine, man kann gessig sagen, wir Berater nutzen ja auch nur einen Blueprint, ja, aber da stehen quasi nur die Headlines da ja drauf, ist bei dir ja. eh nicht und es ist halt mit Leben gefüllt und äh, das wird auch dein oder wahrscheinlich auch mit die anderen gleich auf die Bühne holen, ähm, von unseren Experten, die die Praxis auch zeigen, eine ja. Familienverfassung gleicht nicht der nächsten.
0: Von, ja, von der genau.
1: Struktur vielleicht so ein bisschen, aber selbst da ist das manchmal komplett unterschiedlich. Ne? Genau, ähm, ist so, Ja, ja. Es, es, es muss halt selber mit Leben gefüllt werden.
0: Absolut, ja. ja.
1: Gut, dann holen ja. wir die anderen auf die Bühne. Genau. So, willkommen in die Runde. <lacht> ähm, gut, dann starten wir doch mal. Ähm, Gelinde, fangen wir einfach mit dir an, weil du hier quasi... Jetzt muss ich überlegen, wie es die Zuschauer auf dem Bildschirm sehen. Auf jeden Fall auch direkt einmal nach Seite bist, sagen wir es so. <lacht> Ob links oder rechts sei es, war hingestellt. <lacht> ähm, du da ihr beratet ja äh, Unternehmerfamilien im Mittelstand, gerade auch im, äh, im Punkto der Nachfolge. Ähm, ähm, wie geht ihr denn mit dem Thema der ja, Familienverfassung um? Ähm, wo liegen aus eurer Erfahrung die großen Vorteile und der großen Nutzen der Familienverfassung? Mhm.
2: Ja, Tim, herzlichen Dank. Ja, auch danke an Bruno für die äh, aus meinem Herzen sprechenden <lacht> Einsichten und Empfehlungen. Ja, in der Tat, Familienverfassung dann, wenn die interne Nachfolge ansteht. Und ich würde sagen, die Familienverfassung gibt die Möglichkeit, einen moderierten Raum zu betreten, in dem drei Systeme miteinander in Einklang gebracht werden, mittel-, langfristig und über mehrere Jahre hinweg, nämlich das System Familie, das System Unternehmen und der Unternehmer selber, eine wichtige Person. Es hat alles bislang sehr gut funktioniert, aber jetzt kommt unter Umständen im Rahmen der Nachfolge eine wichtige Veränderung. Ich mag das Wort Change Management gar nicht in den Mund nehmen, aber es ist eine Veränderung. Es ist einfach. Und das ist eine Chance und eine Möglichkeit, in diesem Veränderung einfach mal klar und offen und transparent über Werte, Ziele, Perspektiven. Du hast es eben so schön gesagt, Tim. Äh, da geht dem Sohn vielleicht irgendwas gegen den Strich seit Jahrzehnten. Oder der Vater hat eine Prämisse, die er annimmt. Das hatten wir in einem echten Fall. Ja, äh, du willst das ja sowieso nicht. Du gehst ja studieren. Und da sagt der Sohn, äh, ja halt, stopp, haben wir da schon mal offen drüber gesprochen. Da kommt ja ein wichtiger Faktor mit hinzu, die Zeit. Die, das Unternehmen steht im Mittelpunkt, Bruno, das hast du wunderschön auch mit der Zielsetzung dargestellt. Und das Unternehmen raubt viel Zeit, viel Kommunikationszeit, die, wo es nicht um die Person, sondern ums Unternehmen geht. Und jetzt auch der, der Appell und auch unsere Erfahrung an die Unternehmer zu sagen, hey, das ist eine Chance. Ich kann hier offen sprechen und habe zudem noch die Möglichkeit, einen Moderator an der Seite zu nutzen, der das Ganze lenkt, leitet, Emotionen ein Stück weit rausnimmt. Das finde ich ganz wichtig. Und als was ist der große Vorteil, Tim? Das war deine Frage. Ich würde es mal so nennen. Das ist quasi diese drei Systeme in Einklang zu bringen und eine verbindliche... Einigung zu erzielen. Da muss kein rechtskräftiger Stempel darunter sein. Aber dieser symbolische Akt, nenne ich es mal, des Unterzeichnens heißt, ich stehe zu dem, was ich hier mit euch vereinbare. Und äh, wir bräuchten auch keinen Letter of Intent in einem Unternehmensverkaufsprozess. Auch der hätte rechtlich gar keine Bindung. Aber allein dieser Schritt zu sagen, ich zeichne dieses Dokument, wir sind alle Zeugen von dem Gesagten und stehen zu dem, was wir hier vereinbaren. Und das, glaube ich, ist emotional und für die Familie eine Chance und, und ein, ein Akt, der, der hat Gewicht. So sehe ich das, Tim.
3: Ja, äh,
1: besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Also das äh, bin ich voll und ganz bei dir. Ähm, gehen wir mal zu Christina weiter. Du bist ja selber Nachfolgerin auch gewesen und heu heute Coach. Ähm, aber aus deiner eigenen Erfahrung habt ihr damals, als du die Nachfolger eingetreten Hast, bist, <lacht> <lacht> habt ihr auch eine Familienverfassung gehabt? Ist einfacher formuliert so. <lacht>
4: <lacht> ja, mit einfachen Worten. Also ich muss mich entschuldigen. Ich bin momentan gestrandet bei einer Werkstatt, weil mein Auto nicht mehr konnte. Dementsprechend die etwas laute Umgebung und vielleicht auch das eine oder andere Person, die noch mit hier mitläuft. Aus dem Hintergrund deiner Frage noch mal zu Familienverfassung, Wie war es bei uns. Also bei uns war das leider Gottes, dass sie gefehlt hat. Also es war diese typische, was der Bruno und du schon vorhin so schön erzählt hattet. Ja, da gab es immer so diese mündliche Abmachung. Es gibt zwei ältere Geschwister, bei mir war es der Fall, zwei ältere Geschwister, die sind für das Unternehmen äh, angesehen, die, wollen, die sind dafür geplant. Die eine soll den Verkauf machen, die andere soll die kaufmännische machen und du bist die Jüngste. Na, du machst dein eigenes Ding. So, und äh, durch das Fehlen dieser Familienverfassung war das tatsächlich so etwas, wo es dann hieß so, naja, ich nehme mich aus dieser ganzen Situation heraus und mache mein eigenes Ding. Hatte im Nachgang aber dann das plötzliche Problem, was dann so auftauchte, und das ist auch genau das, was ihr beide schon so schön aufgezeigt habt, ihr, man weiß am Anfang dieser ganzen Situation gar nicht, was eigentlich passiert. In dem nächsten Fall kann sein, wie bei mir der Fall war, da wird äh, Geschwister Paar Eins bekommt äh, Kind, das Nächste bekommt ein Kind. Dann kommt die zweite Generation mit Kind und noch mal noch ein Kind. Und dann heißt es plötzlich, ui, jetzt haben aber beide Geschwister jetzt plötzlich zwei Kinder und müssen sich aus dem Unternehmen rausnehmen. Hm, was machen wir denn jetzt? Hätte man im Vorfeld das Ganze schon in einer Familienverfassung mal aufgezeigt, was wäre, wenn? Würdest du eigentlich wollen und nicht von vornherein gesagt, wir nehmen dich raus? wären viele Themen sehr viel leichter gegangen. Das ist einfach meine Erfahrung, die ich gerne mitgeben kann und möchte. Und deswegen ist auch mein Anwenden immer sehr viel, klärt vieles im Vorfeld. Geht das aktiv an? Geht diese Gespräche? Und auch wie Gerlinde gesagt hatte, es ist wichtig, Sachen einfach mal niederzuschreiben und zu sagen, wir schauen uns das Ganze noch mal in einem Jahr an, vielleicht auch in zwei Jahren, vielleicht auch in kürzeren Themen. Ist es noch aktuell oder müssen wir anpassen? Ist die Situation noch gegeben oder hat sich was verändert?
1: Ja, vielen Dank auch. Ein echt wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Ich würde es nochmal ein bisschen anders äh, auch, auch ähm, wiedergeben, ähm, wo auch der große Nutzen davon ist, wenn alle Generationen mit am Tisch sitzen. Man stellt ja auch voraus, es gibt ja diesen, diesen drei aus können, wollen, dürfen. Können setzen wir mal im Normalfall voraus. So, aber gerade beim Wollen. Will ich denn wirklich oder meine ich, wollen zu sollen oder sogar im schlimmsten Fall wollen zu müssen? Ähm, das kann man da halt auch sehr gut abklappern. Und wenn man es frühzeitig erstellt, spart es halt auch echt viel Konfliktpotenzial oder auch Sprengstoffpotenzial unter Umständen auf dem Weg der Nachfolge. Ähm, wenn dann auf einmal der Tag der Anteilsübertragung ansteht und dann der, der Sohn oder die Tochter sagt: Nee, eigentlich will ich doch nicht, wird mir gerade alles doch zu, zu realistisch, ich bin dann doch weg. Und dann hat man ein dickes Problem.
4: Ich glaube noch nicht mal so viel. Also Sprengstoff auf jeden Fall, aber auch Enttäuschung auf allen Seiten, ja. weil man meint, etwas zu wissen, aber weiß gar nicht, ob es wirklich ja. so ist. Ja. Weil man geht immer davon aus, ja, ist doch alle schon mal irgendwie irgendwann mal gesagt oder hat ja auch nichts dagegen gesagt.
1: Ja, genau. Und das, <lacht> ja, das, das, aber das, das ist ja oft so in der Nachfolge oder gerade in Familien. Es wird viel miteinander gesprochen, ohne wirklich miteinander zu sprechen. <lacht> ja, leider. Genau. Und, das, ja, und das, da kriege ich auch so zu, zu Ute so ein bisschen den, den, den Schwenk, mit miteinander sprechen als Mediatorin, ähm, wo liegt denn aus deiner Sicht, also aus, aus Mediationssicht oder auch aus konfliktmanagement Sicht äh, für dich der große Nutzen äh, der Familienverfassung?
3: Also wir haben jetzt unglaublich viel über Konflikte gehört. Bruno hat es lang und breit erklärt, wie viel Konfliktpotenzial äh, bei so einem Unternehmen stattfindet, wenn die Kinder übernehmen sollen, nicht wollen. Wie auch immer, ihr habt jetzt ganz, ganz viel über Inhalte geredet. Und ähm, ich gucke jetzt mal äh, durch ein anderes Fenster drauf und zwar aus äh, Sicht der Konfliktmanagerin, der Mediatorin. Ich finde, die ganze Geschichte, dieses, diese Familienverfassung ist ein gutes Regelwerk, aber es ist gefüllt von Menschen. Und Menschen haben Emotionen und Menschen sind unterschiedlich. Und es war vorhin schon mal, äh, es ging um Werte. Und die Werte sind unterschiedlich. Zum Beispiel haben vielleicht die Eltern und Großeltern ganz andere Werte wie die junge Generation die da schon der erste Konflikt, das erste Konfliktpotenzial, weil die eben halt andere Werte leben und da muss man gucken im Großen und Ganzen, ja, äh, wie kann der Zusammenhalt äh, trotz dieser vielen Eskalationen, dieses unterschiedliche Denken, wie kann das zusammengeführt werden? Da ist es wichtig, dass man vielleicht in so einer Familienverfassung eben halt auch mit aufnimmt, das, was ihr auch schon gesagt habt, ich hatte, Bruno hatte, glaube ich, gesagt, ähm, es werden externe Leute die begleiten einmal das Unternehmen und die begleiten einmal die Familien. Ähm, da ist zum Beispiel eine Mediation eine ganz tolle Geschichte, eine Altparteilichkeit, jemand von außerhalb zu nehmen, der vielleicht auch aus dem Wirtschaftsbereich stammt, auch in so ein bisschen äh, äh, die Inhalte und die, die Themen kennt ähm, und dann aufzunehmen eben über Kommunikation, Umgang mit Konflikten, wie gehen wir konstruktiv mit Konflikten um in unserer Familie, im Unternehmen. Und wie erkennen wir Konflikte und die einzelnen Eskalationsstufen der Konflikte, so dass man sagen kann, ähm, ja, wie können wir denn die verschiedenen Eskalationsstufen letztendlich auflösen? Ähm, erfahrungsgemäß ist ja so, dass die Fragen immer, wer ist denn nachfolgeberechtigt oder ähm, wer zählt denn alles zur Familie? Das sind ja auch alles so, so Punkte, wo es auch ganz schnell zum Streit kommen kann. Also da sind, müsste man drauf gucken, wie sind die Inhalte und dann eben zu sehen, wo sind die Konfliktpotenziale. Und äh, wenn man die Ausbildung dafür hat, eine Mediations- oder ein Kon Konfliktmanagement-Ausbildung, dann, dann erkennt man das. Und wenn mhm. man von außen drauf guckt, natürlich schon viel eher als die Leute, die mittendrin sind. Und ähm, da, deshalb finde ich, dass ähm, es ist ein großer Nutzen diese Familienverfassung, weil es ein schönes Regelwerk ist, dass alles schön schon festgelegt, wie alles ablaufen soll. Und dann kommt die Mediation oder das Konfliktmanagement, um die Menschen mitzunehmen, zu gucken, was braucht der eine, welche Interessen hat der eine, welche, was liegt hinter den Interessen? Da sind vielleicht auch Bedürfnisse gesehen zu werden als Kind, wenn der Vater immer sagt, na ja, die nehmen wir den nicht. Ne? Das natürlich auch nochmal, welche Interessen sind bei, bei, bei den Eltern, welche bei den Kindern und äh, welche Bedürfnisse stehen auch dahinter, das zu erkennen und das zusammenzubringen. Ich denke, das ist ein großes Potenzial, was die Mediation dann eben halt oder der externe Berater dazu äh, eben beitragen kann. Dann ist es noch, Bruno hatte vorhin gesagt, so was wie ein Richter. Ähm, Richter ist also genau das nicht, was Mediation ist. Mediation ist äh, altverteidigt, dass alle zusammen hinterher der Meinung sind, ja, wir haben ein stimmiges Programm, wir können alle mitgehen. Der Richter sagt Urteil, zack, es gibt immer Verlierer und Gewinner, wenn ein Urteil gefällt wird. Das gibt es bei der Mediation nicht. Da wird immer versucht zu gucken, alle mitzunehmen und so lange miteinander zu arbeiten, bis so ein Verständnis da ist zwischen, ähm, ja, wir können jetzt das, können wir alle unterschreiben, da können können wir mitgehen. Das äh, ist also meine, mein Beitrag als Mediatorin zu dem Thema äh, Familienverfassung. Äh, ich habe da auch äh, schon so viele Dinge erlebt, wo wirklich Firmen den Bach runtergegangen sind. Also ein bestimmtes habe ich da gerade im Hintergrund, weil es sowas gar nicht gegeben hat. Da waren nämlich zwei Unternehmen. Das sind zwei Unternehmen aufeinander geprallt, weil ein Ehepaar da war, die haben geheiratet. Der Mann hatte, ähm, war Nachfolger, die Frau aber auch und äh, ja, das ist richtig, also das ein Unternehmen ist gescheitert daran. Das war also wirklich richtig, richtig schlimm, weil da war nichts geregelt, die andere Seite war geregelt und es ähm, ist eigentlich schade, dass sowas passiert und dann dafür finde ich so ein Regelwerk richtig, richtig gut.
1: Ja. Und, und auch alleine dafür, dass so der, wirklich der Raum auch geöffnet wird, dass man über Bedürfnisse äh, sprechen kann oder wenn in einem, ich, ich, ich formuliere es mal so, wenn ich merke, bei mir grummelt irgendwas in der Magengegend, hm. dass dass man dann weiß, das können schon alle auf den Tisch legen in diesen Familienrunden und muss nicht erst warten, bis es dann eben eskaliert. Und so und ich glaube, Bruno, der Richter war glaube ich schon dir auch nicht so gemeint. Nee, ähm. das, nee, das möchte ich klarstellen, ja. Genau, ich habe äh, mir Mikro geht an. <lacht>
0: Damit ist gemeint, es, es, es ging ja darum, ich habe erwähnt, dass es eine Delegierte der Familie gibt und diese Person, ähm, Sohn oder Tochter, egal, sagt dann irgendwo, wenn die Diskussionen schwierig wären, Stopp, wir konnten, könnten das jetzt nicht lösen, ich hole jetzt externe Hilfe, ich schlage vor Person A oder B und mit dieser Person lösen wir das, weil wenn das meine ich mit Richter, wenn es das nicht gibt, dann wird diskutiert und diskutiert und diskutiert und externe Hilfe wird abgelehnt, das habe ich gemeint mit den Richterfunktionen.
1: <lacht> okay, super. Ähm von, von eurer Seite dennoch noch äh, Fragen und noch Beiträge an der, an der Stelle?
0: Ich würde gerne an Christina ja. äh, noch eine Frage stellen, wenn ich darf, selber. Ähm, was hat dich dann bewogen, plötzlich über Nacht oder ging das länger, dennoch ins Unternehmen einzusteigen? Weil, so ich dich verstanden habe, warst du ja nicht so offiziell vorgesehen.
4: Also sagen wir mal so, dieses Plötzliche habe auch ich mir, ähm, ich, ich hole mal kurz aus, also dieser, dieser Anruf kam wirklich sehr akut, sehr plötzlich, du musst kommen und ich hatte eine sehr gute Anstellung äh, in München ähm, und da ging es so darum, ja, eigentlich musst du morgen kommen, ich so, also stopp. Ich habe gar keine Ahnung über das Business, über das Unternehmen. Man hat mich nicht mitgenommen in den letzten Jahren. Klar, als Unternehmensfamilie, Familie, Unter, äh, Unternehmerfamilie. Ähm, wie man es vorhin auch so schön sagte, man verdient ja damit sein Brot oder das hat ja das alles dann ganze, äh, das ganze Umfeld äh, auch finanziert. Aber nichtsdestotrotz, man wurde nicht mitgenommen. Und für mich war es dann tatsächlich so dieses Thema: Was mache ich jetzt? Reagiere ich sofort? Schaue ich mir das Ganze an? Entschuldigung. Ähm, oder äh, habe ich, und da bin ich dann tatsächlich rangegangen, und gesagt, dass Leute, ich brauche meine kaufmännischen Zahlen. Ich muss wissen, auf was ich mich einlasse. Ich muss erst mal schauen, was ist es denn eigentlich? Und ihr müsst mir die Chance geben, eine Zeit äh, mal hineinzuschnuppern, wirklich in dieses Unternehmen hineinzugehen, zu sagen, was sind die Zahlen und, und, und. Und ähm, somit habe ich mit meinem damaligen Arbeitgeber vereinbart, dass ich eine Halbtagesstelle plötzlich noch aus dem Volltime-Job mache, und 50-50 arbeite. Das heißt, die eine Hälfte der Zeit äh, am Standort in München und die andere Hälfte der Zeit im Familienunternehmen, um hineinzutesten, kann ich das? Will ich das? Man hat mich ja damit wirklich über Nacht äh, überrascht.
0: Okay, spannend. Danke dir.
4: Ja,
1: <lacht> ja äh, da, damit hast du mit der Frage uns auch quasi die Steilvorlage ergeben, weil genau in unserer nächsten Runde am 20. Mai ist wieder ein Freitag, wieder um 14 Uhr werden wir mit Christina ausführlich darüber sprechen und du wirst deine, deine Story als, als Nachfolger oder den Weg ins Unternehmen ähm, und auch den Weg zu dem, was du heute machst, äh, mhm. uns dann mal ausführlicher noch äh, vorstellen. Ja, voll äh, sicher halt auch die Leute sehr viel mitnehmen können für ja. sich selbst, weil das, das ist ja das, was auch an diesem Format so spannend ist, dass wir eben nicht hier irgendwelche Theorie runter, runterrasseln. Ähm, auch wenn es heute vielleicht nicht so ganz ganz ganz, ganz griffig war, aber das ist einfach das, das, an dem Thema so ein bisschen geschuldet. Ne? Das ist jetzt einfach, weil man da nicht so aus der Praxis äh, reden kann in der Familienverfassung, weil dann würde man ja teilweise so viel Unternehmens- oder Familieninternas offenlegen, ähm, als wenn dann so ein Beispiel aus, aus der Nachfolge selber wie nächste Woche kommt. Mhm. Ja? ja, und äh,
4: diese Praxisbeispiele, man, wir können alle, wir sind alle Fachleute, äh, wir können alle aus der Praxis sehr viel erzählen, ja. weil wir schon sehr viel erlebt haben. Wenn man natürlich da mittendrin gesteckt hat, so wie jetzt seit ich, kann natürlich das eine oder andere sagen, so, oh, das würde ich jetzt Ihnen zwingenderweise nicht mehr vorschlagen. Hatte ich schon mal erlebt. Hm, hat sich nicht gut angefühlt.
1: Ja, äh, stimmt. Man kann Leute auch ein bisschen vor sich selbst schützen dann manchmal. Ja, das das ja super. Gut. Super. Äh, mit Blick auf die Uhr, äh, wir haben, glaube ich, noch knapp äh, eine Minute Zeit, dann äh, sind wir eh bei unserem avisierten Ende. Äh, von daher möchte ich äh, euch erstmal ganz allen, äh, ganz allen herzlich danken für eure Zeit und äh, für eure Teilnahme und für, die, für, für das offene Gespräch heute. Vor allen Dingen dir, Bruno, vielen Dank, ähm, dass du uns hier durch das Thema ähm, geleitet hast, was für viele nicht so griffig ist, äh, vielleicht auf den, ersten, auf den ersten Blick und vom Golding vom, vom her. Ähm, bedanke mich bei den Zuschauern für die Zeit und äh, das Schlusswort würde ich an dich geben, Bruno. Ja, okay, gut, danke.
0: Ja, ich danke auch an euch alle, danke an alle Unternehmerinnen und Unternehmer, die jetzt zugeschaut haben oder wann es mal sehen oder hören. Die Welt braucht mehr UnternehmerInnen mit dem guten Geist, denn ich finde, das ist die Basis äh, unserer ganzen Gesellschaft. Gerade die familiengeführten Unternehmen mit viel gutem Geist, die beschäftigen wiederum ganz viele Familien als Mitarbeiter. Und die wiederum, wenn es denen gut geht und die stolz sind, bei so einem Arbeitgeber zu schaffen, dann zahlt das wieder auf dich, Unternehmerin oder Unternehmer ein. Und darum wünsche ich euch allen ganz viel Kraft und Mut und guter Geist für die nächsten Generationen, wie lange das auch gehen mag. Einfach diese Langfristigkeit, das wünsche ich euch viel Erfolg und holt euch wirklich Hilfe. Es ist keine Schande, im Gegenteil. Die erfolgreichsten Firmen, die haben immer diverse externe Begleitungspersonen, die euch da unterstützen. Das lohnt sich.
1: Genau. Und von so einem schwierigen Wort wie Familienverfassung im ersten Moment nicht abschrecken lassen, sondern es hat wirklich seinen Nutzen und man klärt sehr viel, sehr früh auf der Zeitachse und das Allerwichtigste, man fängt an, miteinander zu sprechen, auf einer ganz anderen Basis, als es vorher der Fall war.
0: Genau. Gut. Hm.
1: Gut, damit vielen Dank äh, an euch alle nochmal. Äh, vielen Dank an die Zuschauer für ihre Zeit. Äh, wir freuen uns im Nachgang über Feedback. Äh, mhm. Wenn Fragen aufkommen sollten, im Nachgang stehen wir alle auch gerne äh, parat. Einfach anschreiben. Äh, die Kontaktdaten sind ja da. Und wie gesagt, dann sehen wir uns in der Konstellation am 20. Mai wieder. Äh, Gleiche Stelle, gleiche Welle, Freitag, 14 Uhr. Mhm. Und äh, dann bleibt mir nur noch übrig zu sagen, schönes Wochenende und auf bald.
0: Ja. Hat
1: dir diese Episode
0: gefallen? Dann freue ich mich auf eine ehrliche Bewertung. Am besten geht der gute Unternehmergeist um die Welt, wenn du diesen Link teilst. Möchtest du mich als Speaker buchen? Unter bruno arecker mit 2g.com findest du das entsprechende Formular. Willst du aber dein Unternehmen auf das nächste Level heben, dann findest du unter apple-tree.com viele Tipps dazu, sowie einen Check, wo du in zwei Minuten herausfindest, ob wir die Richtigen sind und zueinander passen.